0: This is John Palmer and this is
1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura.
0: Chegamos em mais um Perguntas e Respostas, entre aspas. Por que entre aspas, meu? Porque a gente tenta responder, né? Às vezes a gente patina, às vezes, às vezes a gente derrapa, faz drift e não, não responde propriamente a pergunta. Dessa vez a gente vai tentar responder. Afinal de contas, tem um montão de perguntas. Que chegaram dos nossos ouvintes, apoiadores, Instagram. Então, tipo, tem um montão de coisa pra gente falar hoje.
1: E pouco tempo, e a gente tá gravando tarde. Belíssima informação pros nossos ouvintes <risos> Que vão ouvir a qualquer hora do dia isso. Né? O cara tá lá dirigindo, de manhã cedo e tal, e a gente bocejando aqui. Oh. Eu não tô bocejando, cara. Eu tô, tô na milhão é, aqui. Sim. Uhum, o Henrique tá a milhão. Ele tava... A... Dois segundos atrás, antes de começar a gravar, reclamando. Ai, eu sou um velho. Ai, não aguento mais gravar de noite. Ai. Eu não tava reclamando isso. Amanhã é meu aniversário, cara, inclusive. Eu tô ficando mais velho amanhã. Cara, é na verdade, quando a gente terminar de gravar, tiver chegando perto do final do episódio, eu vou cantar parabéns pra ti, porque já vai ser meia-noite e já vai ser o teu aniversário. E vai ficar Obrigado. registrado isso para toda a eternidade. dali você vai usar isso contra mim em algum momento? Já tô usando, inclusive. <risos>
0: então tá, cara. Episódio 48, Perguntas e Respostas Parte 3. Se você não escutou os outros dois, cate eles dentro do nosso site maravilhoso, braçagemforte.com.br. e esse é o 3. Mas antes disso, me conte, Kito,
1: que toca. o que você tem feito da sua vida? Como diria meu pai... Pouco para não ir preso Cara, mas não tô, tô Estamos, final de ano É, é sempre tenso tamo, uh, Estamos nos preparando para ir pra São Paulo No Slow Brew Vamos com cinco cervejas, dois lançamentos Esse é um evento massa Vou poder Dar um oi pra uma galera E alguns dos nossos ouvintes Já falaram que vão estar tá lá, vão chegar no stand da Suri Vai ser massa
0: Vai dar oi de longe, assim, bem arrogante.
1: Não, né, meu? Eu não oi, sou tu. Plebeus. Cara, pessoal, por favor, eu, eu preciso avisar isso de uma maneira muito, muito humilde e, e muito de boas e muito envergonhada. Cara, eu sou péssimo pra nomes. Às vezes eu esqueço o nome do é, Boaventura, né? Isso. É, Tony Smart. <risos> eu sou péssimo pra nomes. Eu lembro de... Rostos, lembro de lugares, mas eu sou péssimo pra nomes. Inclusive, algumas vezes... Eu já desenvolvi uma técnica, na real. Quando eu vou cumprimentar alguém, eu nunca falo tipo... Ah, a pessoa já... Ah, não sei o que, oi, pô, é prazer. Nunca falo isso. Pra não correr o risco, tá ligado? De falar merda já. Então, cara cara, é muita gente, meu. tem muita gente principalmente no festival, cara, chega duas mil, três mil pessoas no festival e tipo, cara, eu lembro da imensa maioria das pessoas, mas nome é muito difícil então, não me sacaneem tá, e, e tipo a galera sacanei. chega, ei, que tô, tudo bem oi, Pode tudo sacanear. bem, velho como é que tá sim, sacanei porra, meu então... eu, eu tenho
0: uma tática pra isso a minha tática é sempre perguntar o sobrenome porque geralmente as pessoas têm algum sobrenome bizarro ou diferente e é mais fácil decorar um nome diferente do que, sei lá, Maria
1: João, Pedro Mano, a grande questão é, tamo lá, sei lá em Blumenau, no Brew, vai ter trocentas mil pessoas chega o fulano, e aí que tô, tudo bem bah, não sei o que, aquela coisa lá eu ah, tá, tudo bem, o ô meu, desculpa aí, coleta é o sobrenome
0: tipo, no way, mano a gente podia criar uma chave, né? Tipo, para para os ouvintes chegarem com uma palavra-chave para ti, para saber que é que é o ouvinte do programa, meu.
1: Cara, vocês podem chegar e falar, e aí, Estevão, sou ouvinte do programa. <risos> Essa é a chave. Porra, eu tava pensando noutra parada, eu tava pensando,
0: sei lá, tipo, ah,
1: tu tava pensando num troço total sociedade secreta,
0: né? Total sociedade secreta,
1: cara, eu tava pensando Não, num meu. nome muito bizarro, no, numa palavra, sei lá. É isso que tu tem feito então? É isso. Cara, nesse instante acabou de entrar uma mensagem eu preciso registrar isso do Barufa meu querido amigo Barufa cervejeiro, sócio da Overhop lá do Rio de Janeiro ele me mandou um print ouvindo o episódio 37 do Braçando com Estilo New England IPA e me mandou um dale que a gente fala deles no episódio acabou de acontecer enquanto gravamos, massa abraço ah, então. Barufa
0: Abraço. Daqui a 10 episódios, quando tu chegar no 48. 45... <risos> Você vai se sentir mal por estar recebendo esse abraço atrasado. <risos> e tu, meu? Tem feito o que? Cara, de reclamar de sono. Diferente. É, cara. A vida, a vida atropela às vezes, cara. A vida atropela, volta, dá uma ré, dá uma guspida e passa por cima de novo. Mas, cara, eu, eu incrivelmente consegui fazer coisas. Eu. Colhi café, e sequei café, e torrei café, e tomei café, feito tudo tipo artesanal em casa, na casa dos meus pais tem um pé de café, e tipo, deu, sei lá, 500 gramas de café, e eu fiz todo o processo, ainda que eu acho que eu tenha feito alguma coisa errada, enfim, e foi bem legal foi um processo bem legal, acho que pro ano que vem quando voltar os, o café eu vou fazer com mais afinco, vou cuidar mais, dessa vez foi meio curto e tosco assim, tipo, cheguei um dia descasquei os bagulho de café peguei os grãos, torrei no forno e logo em seguida já fiz o café total controle de temperatura Não, tô, 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 controle <sum> de temperatura, é, tá queimando a mão ah, tá cheirando a queimado ah, partiu mas foi legal a experiência. Acho que eu vou repetir isso pra fazer uma ceva. Seria no mínimo interessante fazer uma ceva uma com um café colhido em Osório. Que é a cidade onde os meus pais moram. Uh, mas foi massa. O café não ficou uma maravilha. Definitivamente não ficou uma maravilha. Mas tipo, a experiência foi bem legal. Uh, também andei braçando. Fiz continuando. Dando andamento ao, ao projeto de todos os estilos do BJCP. Bracei uma... Uma Irish Stout, uh, também conhecida antigamente como uh, Dry Stout, que vai começar a, a, a onda agora de cervejas escuras, passando depois pro, possivelmente reaproveitando a lama, porque eu fermentei com S05. Vou reaproveitar para uma American Porter, uma American Stout e, quiçá, uma American Barley Wine. Então... Basicamente, esses, isso que tem acontecido. Mas eu queria dar um parabéns para um apoiador que entrou em contato. O Christopher Murata. Que a gente conversou um pouco sobre o estilo Outbeer. Uh, quando a gente liberou o Braçando com Estilo. E a gente conversou, trocamos uma ideia. Foi bem massa. E ele ganhou medalha de ouro, cara. Num concurso com a Beer dele. Inclusive, abre, abre aspas abre parênteses sei lá uh, o juiz disse que se sentiu de novo em Düsseldorf e eu tipo achei muito massa isso cara então tipo parabéns aí eu, eu esperaria
1: uma garrafa para provar e ver se realmente tá tão bom assim. Tem vergonha da, da mendicância não é cara tipo o não eu já tenho velho cara que vergonha
0: meu vergonha é roubar e não consigo levar, velho. Tipo isso, tipo isso, cara. Eu tenho eu tenho um amigo meu. Eu acabei de lembrar que eu tenho um amigo meu, Ricardo, nosso ouvinte lá de Santiago, que ele fala, né? Toda vez que eu pergunto Santiago, é de... Chile, né? Santiago no Chile, não é tipo Santiago fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Uh, e ele sempre fala quando a gente começa uma coisa, ele sempre fala: Ei, cara, o que que a gente vai fazer desse... além do papel de ridículo?
1: Ok, ok. Sabe as palavras, Ricardo. <risos> Sabe as palavras. <risos> então, ah. sem muitas delongas... Eu, 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 preciso, eu preciso te interromper, porque eu acabei de me lembrar que eu tomei duas cervejas que o Ricardo deixou pra mim, lá do Chile, da... ah, meu, não sei pronunciar o nome da cervejaria. Muito boas as duas, uma Sour e uma Triple Napa. Bem legal, as duas, bem legais. Triple obrigado, obrigado, Ricardo, obrigado. Duas salvas com muito prestígio. É, é triplamente alcoólica ou é triplamente turva? É triplamente turva, 9,5% 9 de álcool. Meu, B-R-E-B-A-J-E-S, como é que pronuncia? B-R-E? B-R-E-B-A-J-E-S. O que significa Brebarres? Deve ser tipo beberragem, alguma coisa assim Entendi é, Tamango Tanango... breba, Brebarres Muito legais Muito legal a cervejaria Dei uma stalkeada neles no Instagram e... bem legal Curti. A pergunta é, vai rolar collab? Cara, então Vai, mas é, Ou a gente vai pra lá ou eles vêm pra cá Em algum momento vai rolar, certamente Quando eu for a Santiago eu vou lá visitar eles
0: Demos então, vamos para as perguntas Dos
1: nossos ouvintes
0: Não obstante, porém, vamos começar pelas dúvidas dos nossos apoiadores, que com grande esforço estão aqui nos apoiando, então eles têm esse direito concedido de serem os primeiros da fila. Então, começando pela dúvida do Taylor Coelho Daniel. Abraço, Taylor. Qual a melhor forma de utilizar nibs de cacau em Imperial Stouts e American
1: IPAs? Belíssima pergunta tu Já fez alguma... No BJCP cairia em Herb and Spice, né? Eu tô pensando Eu acho que sim tu Já fez alguma salva com cacau? Não, com cacau não Ainda não Mas chegaremos lá Eventualmente Eu já fiz algumas E ah. é bem massa Bem massa Bem massa uh, A melhor maneira Que eu encontrei Já testei algumas Já testei adicionar na fervura já testei... Botar na maturação... A melhor maneira é adicionar... Uh, no final... No final da maturação... Fazer um dry cacau... Tem uma galera que se preocupa um, um pouco... Principalmente na indústria... Com possíveis contaminações... Então... Rola uma sanitização... Mas a nível caseiro... O que eu vejo o pessoal fazendo é... colocar O pessoal uh, coloca... Faz uma infusão alcoólica, deixa de um dia pro outro, tipo, o mínimo de álcool possível, vodka, o mínimo de vodka possível, só para que, enfim, matar eventualmente alguma bactéria que esteja ali e tal, e depois joga para dentro com vodka, com tudo. Importante, álcool de cereais, só bem importante isso. Se não for é. usar vodka, álcool de cereais. É, evitem o álcool de cereais, na verdade, né? Não usem, não usem álcool do posto nunca, <risos> mas evitem o álcool de cereais porque, cara, apesar de ser apropriado para o consumo, cara, é, é tipo o pior álcool possível. É tipo altos, álcool superior e tal, é um monte de coisa ruim, sabe? Não é um álcool de boa qualidade, né? Compre uma gente... vodka meia roda, compra que... aí uma, uma vodka que pelo menos venha numa garrafa de vidro. Certamente é um, álcool, é um álcool de melhor qualidade do que o álcool uh, de cereais. E tem a vantagem de que com a vodka tu não tem só a extração alcoólica. Parte dos, como tem água junto, né? parte dos compostos que não são solúveis em álcool, eles podem ser solúveis em água e aí rola uma extração diferente. Quem fala, quem fala mais sobre isso é o Randy Mosher. Uh, de toda forma, a extração não é pra fazer uma extração em álcool é só pra sanitizar o cacau, então cara de um dia pro outro, 12 horas é o é, é, é usual que o pessoal usa eu não uso, eu jogo o cacau num bag, e jogo direto no post mix e um abraço pro gaiteiro e, e nunca tive problema e quanto tempo? cara, 24 horas eu já começo a provar porque é fácil de passar. para 20 é litros, quantos gramas? 10 gramas por litro. para ah, começar? É, para 10 gramas pra Imperial Stouts, 10 gramas por litro é um bom... É um bom início. American IPA, se vocês quiserem um negócio de, tipo, muito cacau, 10, 12 gramas. Mas eu começaria com bem menos. Tipo, 5. Boa. Boa. Próxima pergunta... Oscar de Palacios. Oscar de Palacios. Oscar, eu acho. De Palacios? Me parece espanhol. Durante a fervura, muitas vezes se forma uma espuma. Muitos cervejeiros caseiros retiram essa espuma. Deve ser retirada? Isso traz alguns benefícios? Como funciona na indústria? É retirada essa espuma? Respondendo de trás para frente,
0: na indústria não é retirada essa espuma. Uh... Seria bem estranho e bem difícil Dependendo do equipamento Ficar fazendo, escumando A parte de cima da, da tina de fervura Só para tirar isso Então algumas Alguma literatura fala Sobre harsh E uh, sabores indesejados Que essa espuma pode trazer uh, O que já ficou provado por A mais B E por alguns testes, inclusive do pessoal do Brulosoph Que nos escuta, abraço pessoal do Brulosoph. É que o, a grande questão é... Na, colocar lúpulo... Porque dependendo do estilo... A gente tem as adições bem no início da fervura... Né? Tipo, começou a fervura, já joga lúpulo... Tem um momento no início da fervura... Que é quando está correndo a quebra da proteína... A, a, o hot break... E nesse momento... Se tu joga o lúpulo... Antes de quebrar todas as proteínas... Ou de, de sair aquela espuma grande que fica... Realmente vai formar uma crosta... Que vai ficar grudada na tua panela... E depois se tu for, por exemplo, fazer o Whirlpool ou alguma coisa do gênero, tu pode arrastar isso para tua cerveja e pode trazer racha. Mas em geral, que, ocorrendo hot break, tu não vai ter grandes problemas quanto a... a não vai ter nenhuma a, nenhum ganho na retirada e muito menos a, em deixando ela ó. Então, não. Não traz grandes benefícios. O que eu recomendo sempre é Iniciou a fervura Espera baixar a espuma para fazer as primeiras Adições de lúpulo Eu sempre espero Pelo menos 5 minutos Depois que começa A fervura para já adicionar os lúpulos Justo Concorda? Concordo Excelente Pergunta do medalhista Christopher Murata Sei que já teve O um episódio de Kveik Mas seria legal também Saber abordagens Fora do convencional Exemplo É possível fazer uma RIS Ou uma English Barley Wine Com kvake Ou uma quadruple Levando em consideração que poderia fazer overpitch, se isso for possível, para dar uma aliviada nos ésteres ou potencializar, dependendo da cepa, porque pode trazer maçã para uma barley ou até mesmo laranja para uma quadruple. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, essa é mais específica para o ó, oh, Não serei eu que responderei. Sendo sócio de uma nano micro cervejaria de sucesso, a Suricato traga trago uma citação musical do estimado Rapa, em forma de pergunta, e eu falarei cantando. Valeu a pena... E, e. <risos> Meu... <risos> Entendo que são vários fatores Desde transformar o hobby em sua profissão Vai estragar o hobby as dificuldades do break-even Nos primeiros três anos Entretanto, valeu a pena no final das contas? O que você faria diferente? O que repetiria?
1: Bom, vamos lá uh, Com relação ao Kveik uh, É possível fazer Qualquer estilo, na verdade eu, inclusive, tenho uma risco que veio aqui na fila aí. Não... Na fila de testes. Mas uh, é uma levedura bastante versátil. Uh, essa coisa dos ésteres com o pitch menor ou maior... Esses dias saiu um, um experiment no Brulosophy com um pitch baixo e um pitch alto. E, tipo, o pessoal não identificou diferenças. Eu confesso que eu dei uma lida... Só no resultado ali não, não li com calma o artigo Tá nos não lidos Mas é, é algo muito Muito novo né? A sugestão que fica aqui é testar Testem Eu inclusive estou atrasado, atrasado Nos meus testes Henrique, tu chegou a fazer uma Big Beer com o que não? Sim Eu
0: fiz deixa eu ver Não chega a ser uma Big Beer Tipo 1080 Big Beer
1: então é Big Beer. Então, eu fiz quantos, uma... quantos álcool tinha?
0: Tinha uns oito álcool.
1: Oito álcool é a Big Beer.
0: Ah, ok, então eu fiz uma Big Beer, mas foi uma, uma American Strong Ale. Então... Cara, eu tenho uma parada que é o seguinte, cara. Tem cervejas que ester é complementar e tem cervejas que o, a, a questão da fermentação faz parte do estilo. Que é o caso das cervejas belgas. Uh, eu cuidaria isso, uh, eu não sei se tu teria o caráter esperado de uma cerveja belga com kveik, mas boa parte de cervejas inglesas e cervejas americanas, eu acho que facilmente tu poderia substituir uh, por kveik sem ter grandes problemas. Uh, a questão que tu falou é bem interessante do, do underpitch ou do overpitch, é que o brother que estuda, que eu me esqueci o nome dele agora, como é que é o nome do cara? Estuda as lá, o shawl, como é, que é o nome dele? Sabe qual é o nome dele? Não me esqueci agora, <risos> não me lembro Enfim, o nome do, do brother, me esqueci agora Lamento, eventualmente vou me lembrar uh, Que faz as pesquisas Que faz, que traça A rota lá, da, de todas as cepas Diferentes, Lars Lars, obrigado Segundo Lars, que é o cara que estuda Que veio aqui a fundo, um dos primeiros A realmente catalogar as, as cepas e tudo uh, para 20 litros Tu deveria usar duas colheres De chá de lama para fermentar chá ou sopa agora não lembro exatamente mas você não tem nada é chá então isso seria um pitch correto de que geralmente o, o pitch de que é um quinto de pitch por uma cerveja ale uh, e o overpitching tipo qualquer eu eu confesso que possivelmente até hoje eu só fiz overpitching porque eu, eu sempre usei mais do que duas colheres de de chá ou de sopa então Uh, eu não creio que tu vai conseguir Manipular tanto assim Eu acho que o que tu consegue manipular melhor É com a temperatura Temperaturas mais altas, mais esterificação Temperaturas mais, mais baixas, menos esterificação Aí sim Aí tu consegue jogar um pouco Mas eu ficaria longe de estilos Onde uh, o caráter de levedura Faz parte uh, É a parte principal Do estilo como cervejas belgas Em geral Então, O
1: resto, toca ficha, né Bom, e a segunda pergunta, cara, uh, valeu a pena? Cara, primeiro, e, de, e. primeiro de tudo, uh, acho que não é uma questão de ter valido a pena ou não, é, a gente continua na luta, né? Uh, sim, é difícil, sim, não é, fazer cerveja não é mais um hobby. Uh, tem a dificuldade do início, principalmente no nosso caso, que a gente iniciou sem investimento algum, é tipo, tudo que a gente construiu foi vendendo almoço para pagar a janta, sabe? Então, é... tem muita coisa, muita, muita coisa que nós faríamos diferente. É... Olhando, olhando para trás, muitas, infinitas decisões que a gente tomou, se teriam sido tomadas de uma maneira diferente, de uma maneira menos romântica. Inclusive é um momento que a gente passa agora na Suricato, que é... é sair um pouco do romantismo e, e ser um pouco mais pragmático e, e tratar mais como negócio mesmo perdeu, parece que, que aquela coisa é, tá, vou, vou aproveitar e fazer um desabafo, pronto uh, abre esse coraçãozinho eu tomei, eu tomei de saco cheio do mercado cervejeiro bem de saco cheio na verdade ah, é muita treta é muito mimimi é muita picuinha pra, sabe, pra pouca coisa Ai, porque o cliente reclamou Que na, não foi feito o post no Instagram Que tipo, mano, sério, velho Tipo os cara É caras cerveja, cara Os caras da Ambev estão vendendo Os vendedores da Ambev estão contando Batendo meta de Natal Contando venda em carreta E nós contando caixinha Sabe? Tipo, o nosso mercado é muito, muito, muito pequeno Muito imaturo cheio de gente que não sabe o que tá fazendo do ponto de vista de negócio e aí me incluo uh, em parte nesses quatro anos de Suri, no, nesse grupo aí que não sabia direito o que, que tava fazendo é um bando de gente apaixonada que, cara, muitas vezes, muitas vezes peca por enxergar a coisa de uma maneira romântica e sem o menor tino para negócio esses dias eu tive uma grata surpresa, eu, eu, enfim, entrei numa negociação com outra pessoa do mercado e, e, enfim, essa negociação não foi pra frente e eu esperava, por um momento eu esperei que, tipo, tal, tá, ok, que a relação que eu tinha antes vai se desfazer porque essa pessoa vai agir como todas as outras do mercado e vai ficar de beiço. E tipo, não, cara, olha só, a gente não conseguiu avançar na nossa negociação, continua tudo igual, somos parceiros comerciais, vida que segue. Cara, isso me deu um ânimo. Se chama profissionalismo isso. Exato, mano. Isso falta muito no nosso mercado. Falta pra todo mundo, falta pro cara da cervejaria, falta pro dono do bar, falta pro, pro vendedor, pro administrador, pro cara consumidor. da rede social. Falta pro consumidor, sabe, é a gente é, é, é muito novo ainda é muito o nosso mercado é muito novo então tem os momentos que, que cara dá uma baixada na empolgação porque tu encontra e aí tu vê o concorrente fazendo umas coisas umas crianças dando nota baixa para serva do concorrente no antep para ser quinto lugar no outro aplicativo tipo mano não sabe cresça um pouco
0: ah esse mercado
1: né então tá beleza chorei minhas pitanga aqui mas eu queria
0: aproveitar que esse gancho é interessante Porque nós queremos fazer um programa Já nos pediram isso Que é um programa menos técnico e mais de opinião Que a gente ainda não tem nome Mas a gente certamente gostou da ideia e vai
1: fazer Então... Um spin-off do Brassagem Forte Falando de, de filosofia e tretas Exatamente, não é
0: exatamente, não, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente com esse nome. Aguarde, aqui. aguarde.
1: Bom, mas só para concluir, apesar do meu desabafo, uh, eu trabalho, sei lá, 250, 300 horas por mês e trabalho feliz. Tá, tem os seus percalços, tem os seus desafios, mas não me faltam desafios bons. Não me falta toda semana Alguma coisa nova que me empolga Loucamente Como, sei lá Como um adolescente Com um videogame novo Sei lá, uma criança Adolescentes hoje não jogam mais videogame Esse mundo tá virado Bom, enfim <risos> Meu, adole Os adolescentes já têm filho e estão fumando crack velho. É tipo isso Mas é, é, um, é um É um mercado Jovem, mas é um ambiente Muito bom pra trabalhar Vale a pena todo dia, mas precisamos ganhar mais dinheiro, precisamos crescer como mercado, sabe? Não é, dá meu... para todo mundo viver com uma cervejaria, com uma cozinha de 250 litros fazendo 2 mil litros por mês. Isso não paga as contas. Se tem alguém aí ouvindo, pensando em montar um negócio com uma cozinha de 250 e dois tanques de mil, não faça. Não faça. Joga não no fe... lixo lá de casa. Só pra... Não fecha a conta. Pode jogar essa mano.
0: cozinha lá no lixo de casa que eu aceito, obrigado.
1: Não fecha a conta. Tu vai aceitar e tu vai ser infeliz, Henrique. Porque tu não ah, vai ser cara, mais... cara, eu acho que, acho que eu pago pra ver, velho. <risos> tu não vai ser mais homebrewer e tu não vai conseguir viver de cerveja. Que é o que tem acontecido com muita gente. Tem bastante cervejaria pequena fechando. Fechando as portas, passando aperto, passando perrengue. Porque, cara, não fecha a conta. Não fecha a conta. Nesse momento, aquela galera
0: que tava com planos... Quando ouviu essa pergunta, pensou... Ah, é hoje? Bateu o carro já...
1: Tá chorando no, no, no acostamento. Mano, quer montar uma fábrica é 10 mil litros pra cima. Véio. Esse é o número mágico. Tem que vender. Não tem que fabricar. Tem que vender 10 mil litros por mês. De pios. Pra cima. Cara, do que for, velho. Se tu conseguir vender pastry stout melhor ainda. É. Difícil. Mas é isso. é 10 mil pra cima é um bom número. Menos que isso é remar, remar, remar e ali adiante morrer na praia.
0: Eu ia dizer que hoje o programa tá meio musical Porque eu ia começar a cantar
1: uma música Mas eu vou poupar os ouvintes disso Obrigado Dispõe. Vamos pra próxima pergunta Pergunta do Michael Qual a melhor opção de carbonatação para cervejas de guarda? Priming ou forçada? Boa pergunta uh, Todas tá. as perguntas são boas
0: é, eu, 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 Assumam isso Daí a gente pode parar de falar boa uh, Tá Dois, dois, duas tracks distintas. Tá? Uh, a primeira é uh, priming baixo, principalmente porque cervejas de guarda tendem a ter ainda algum tipo de quebra de açúcares menores e pode acontecer, acontecer fermentação na garrafa, refermentação no caso. Então, geralmente, uh, se recomenda ou não fazer priming, porque dependendo do tipo de guarda que tu vai fazer, vai fazer por 5, 6 anos, talvez, tua cerveja nem... Tu nem tenha mais a expectativa de ter carbonatação na tua cerveja. Uh, como é comum para muitos estilos que ficam envelhecidos, vídeo Culminator, onde tem várias cervejas que às vezes tu vai tomar e elas não têm mais carbonatação, mas as cervejas estão fantásticas. Então, se tu for fazer, eu recomendo fazer priming. Ou não fazer, um prime muito baixo, muito baixo mesmo, mirando na casa do 1 um volume, e não nos 2.5, 2.3, que geralmente tu miraria numa cerveja normal. Uh, eu, eu geralmente não faço, e deixo quietinha lá, e tu vai ver que ela tem uma carbonatação depois de um ano guardadinho
1: ela vai ter um pouco de carbonatação Falando em invase, a Cerveja da Casa fabrica equipamentos ali em Canoas há bastante tempo. Eles têm vários equipamentos, inclusive enxedora de contrapressão. Vocês podem, <coughs> podem acessar o cervejadacasa.com ou, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no Igara, em Canoas e confere todos os equipamentos, compra a, teu, a tua enchedora de contrapressão, já aproveita e dá uma olhada naquela beer maker, já leva um insumo pra casa pra fazer uma ceva, dá um abraço no Daniel, disse que eu viu no Braçagem Forte, e segue o baile.
0: Isso é engraçado ir lá pra salvar o Daniel mesmo, imagina o que ia é fuder. Beleza! Se damos continuidade às perguntas. Pergunta via e-mail do Guilherme Dias. Boa noite! Comecei a escutar os podcasts do Braçagem Forte há uma semana e estou curtindo muito. Contudo, algumas dúvidas acabam sempre surgindo. A primeira se refere à quantidade de lúpulo na receita. Vocês mencionam em IBUs e não gramas, quando ditam as receitas. E me pergunto se um IBU é equivalente a um grama. Como saber quantos gramas tem 30 IBU de mosaic, por exemplo? Estou curtindo muito, recém cheguei nas Fast
1: Beers, grato e grande abraço. Abraço. Um abraço, Guilherme. Cara, uh, como todo mundo tem equipamentos diferentes e faz lotes de tamanhos diferentes, a gente não dá a receita em quantidades. Né? A gente usa uh, percentuais de malte e IBU's para lupo. O mais recomendado é que tu use um software para calcular isso, ou o BeerSmith, ou Beer Friends, que é online, ou Beer Tools. E aí dentro do perfil do teu equipamento, no, no tamanho de lote que tu vai fazer, um IBU pode ser 1 grama ou pode ser 100 gramas. Depende do tamanho do teu lote. Então cadastra a tua receita num, num software lá, e, e aí tu pode ter a quantidade de lúpulo correta. Caso tu não use um software, sugiro fortemente que tu passe a usar, mas caso tu não queira, o Henrique, nosso juiz BJCP National, pode ditar aqui pra nós, de cabeça, a fórmula do cálculo do IBU. Ah. <risos> é, tu teve que fazer essa porra pra botar Tira na que prova eu lá, meu.
0: Cara, eu tive que fazer na mão os calculinhos, mas tem malandragens aí, tem
1: malandragens. Um dia, um dia eu apresento um, um workshop sobre isso, mas tem umas balandragas. Não, mas fa falando sério, uh, desistam de calcular na mão, entra no Beer Tools, Brew Toad, Brewers Friend, Brewers Meet, o programa que for, cadastra o teu equipamento, cadastra a tua receita, é fácil, rápido e a melhor maneira de tu armazenar as tuas receitas e controlar uh, as tuas braçagens. É. E aí lá tu consegue, com os teus dados do teu equipamento do teu lote, saber quanto que 1 um ou 10, enfim quanto, qual é a relação IBUs os gramas de cada lúpulo duas coisas importantes primeiro, sempre ajustar o,
0: o software vai te recomendar, por exemplo, o Galaxy ou pro Mosaic, ele vai te recomendar uma quantidade X, uma porcentagem de alfa ácido, sempre configura, quando tu comprar um pacote novo, lê quanto de alfa ácido tem e na hora de fazer tua receita, ajusta isso pode dar bastante diferença e segundo, comprem software. As pessoas perdem muito tempo, na verdade não perdem, investem muito tempo para fazer ferramentas muito boas. Uh, apoiem essas pessoas porque o trabalho delas é muito bom. Então,
1: fica a dica. Próxima pergunta, Vitor Miller, anunciato, via e-mail. Fala, rapaziada do Brassagem Forte. Comecei a apoiar vocês, muito incentivado pelo conteúdo que vocês estão trazendo. E parece que agora firmou nos episódios quinzenais. Errou! <risos> ah, sem esquecer que vocês prometeram que veio aqui para os apoiadores. Sim, prometemos. Sim, estamos enfrentando problemas de mofo. E não esquecemos de vocês. Vai chegar. Mas aí, parabéns pelo podcast. Tem me ajudado muito nas minhas paneladas caseiras. Aproveitando o e-mail, eu gostaria da opinião de você sobre essa carificação prolongada. 10 a 12 horas. Quais os possíveis prós e contras? Fora o tempo, é óbvio. Uh, um dia eu vou enviar as que
0: veiques. É sério, não tô mentindo. Uh, e eu tenho certeza que o, a, a Doppelbock do Vitor se chamaria Anunciator. Boa! Boa piada, né? Achei boa, cara. Eu pensei, boa. fiquei rindo. Quando eu vi o nome, eu pensei, cara, que piada boa. Às vezes eu acerto. Sacarificação prolongada. Uh, alguns cervejeiros uh, falam sobre o uso dessa técnica prática. Que é fazer o mesh durante a noite para aproveitar esse período que tu não precisa ficar em cima da panela e para fazer a fervura somente no outro dia. Quais os possíveis prós e contras? Bom, tu vai conseguir quebrar todo o amido, praticamente, eventualmente, em açúcares. Isso é um possível pró. Tu não precisa ficar acompanhando, porque tu vai simplesmente deixar lá e vai a temperatura vai caindo, algumas pessoas colocam cobertores ou até mesmo colocam cintas térmicas para manter a temperatura. E isso vai quebrando as enzimas, embora que as enzimas tenham um limite também. Elas vão se degradando. Mas eu realmente não vejo grandes vantagens, inclusive dependendo da tua prática, é perigoso, porque tu pode ter uma contaminação por lactobacillus e tu começar a acidificar a tua, a tua mostura Então Pode ser feito Sim, eu vi inclusive Algumas pessoas falando sobre isso Pra fazer receitas de Bruto IPAs para tentar fazer uma cerveja bem seca né Não resultar Em cervejas bem secas, mas eu vi muitas pessoas Também tendo problemas Com retenção de espuma e formação de espuma Porque tu vai Basicamente acabar com as proteínas Do teu, da tua ceba então, cara. Vale o esforço, será? Eu acho que não vale, honestamente. Acho não que não. Tu... vale. Certo que não. O, o, os problemas são muito maiores. O risco é maior, na real. Né? É. O risco é maior, tu vai deixar as panelas lá, daí no outro dia de manhã tu vai acordar, antes de tomar o café, já vai estar tá tudo lá bagunçado. Meu. Se, tu... se o teu problema é fazer cerveja ao tempo, faz uma curta e tosca. É curta isso. Curta e tosca. Faz uma curta de tosca, velho. Faz uma cervejeira em duas, três horas, meu. Brew bag. Uh, estuda o teu processo. N não. Eu, eu costumo dizer que uh, o cervejeiro caseiro ataca os problemas errados, saca? Tipo, não é tua mostura o teu problema, saca? Não é o tempo da tua mostura. Uh, se tu tem realmente um tempo curto, cara, busca outras opções. Faz um volume menor. Faz brew a bag. Diminui o teu mesh. diminui a tua fervura. Tem maneiras que tu pode chegar e Fazer uma cerveja rápida Dentro do tempo que tu tem Eu consigo abraçar saindo do, do trabalho da, Meu trabalho uh, Fixo, pra assim dizer E eu consigo fazer uma cerveja Começando às 9 horas da noite, tranquilo E vou dormir à meia noite De banho tomado, cheiroso Então Fica a dica Vinicius Hotz Via e-mail Fala rapaziada Tô correndo aqui para escutar todos os tópicos, já que entrei meio atrasado na brincadeira. Kkkk, pontinhos. Tô aprendendo pra caramba. Gostaria de encaminhar uma dúvida. Na última abraçagem eu tentei fazer algo diferente para agilizar meu resfriamento. Visto que no velho chiller de imersão o negócio é meio brigado, só que acho que posso ter vacilado em outros aspectos. Vou explicar. Aos 60 minutos de fervura, uh, desliguei as chamas e adicionei meu duplo aos 0 minutos. E fiz o Whirlpool na panela e acabei deixando uns 15 minutos para repouso. Depois fiz a transfega da cerveja para o balde fermentador. E lá fiz o resfriamento. Mas depois me toquei que talvez tenha perdido o impacto do lúpulo aos 8. Visto que nesses 15 minutos a temperatura continuou bem alta. E pelo que me informei, acima de 85, podendo variar, claro, de acordo com o lúpulo, ele ainda vai estar acentuando a amargura e perdendo um pouco de aroma. Me obriguei a fazer um dry hopping para trazer mais aroma e vou tomar fim de semana agora para ver o resultado. Acontece que li também que algo que o Whirlpool tem melhores resultados com maiores temperaturas, pois o moço estará menos viscoso e mais fácil de se desprender de impurezas que ficam no cone. E aí, posso continuar fazendo dessa maneira? Essa situação do lúpulo que eu falei procede? Terei que talvez calcular de forma diferente as quantidades e este tempo a mais em temperatura alta pode trazer algum flavor Ou o ideal é realmente já colocar o Tether na fervura ou desligar o fogo e iniciar o processo de resfriamento? Continuem firmes aí, que estão ajudando muita gente, com certeza. Valeu!
1: Parceiros, boas abraçagens e sucesso. Vinícius, uh, primeiro de tudo, cara, não tem uma maneira, um método correto e perfeito, este é o método ideal para tu fazer uma cerveja lupulada. Tem, tenhamos isso em mente. A primeira sugestão é, de novo, cara, usem o Beersmith, o Beersmith 3, ele tem uma, uma feature lá no equipamento tu pode marcar o tempo estimado de Whirlpool e ele calcula a adição de amargor né, o tempo estimado e a temperatura do Whirlpool então ele vai estimar o, o acréscimo de amargor por conta desse, desses, no, no teu caso Vinícius, desses 15 minutos esse é o primeiro ponto uh, o segundo ponto, cara tu fizeste um dry hopping na serra, certamente ela vai ficar mais aromática eu costumo dizer que dry hopping nunca é demais... A não ser quando impacta no bolso... Ah, sensorialmente... É sempre muito bom... Ah, aí depende do teu objetivo... Tu quer uma cerveja mais aromática... Cara... mantém o teu processo e faz o dry hopping... Tu quer uma cerveja menos aromática... Tira o dry hopping... Tu pode fazer uma adição... O fato de tu adicionar o lúpulo no Irpo A temperaturas mais altas... Realmente tem uma extração melhor, tem uma qualidade melhor, o, o, o Scott Jennings fala um pouco sobre isso no livro dele mas é, de novo, não é um impacto tão significativo assim né? certamente o impacto entre tu fazer um dry hop ou não é infinitamente maior do que tu fazer um, uma adição de lúpulo no irpu a 95 ou 85, entende? então depende um pouco do teu processo e depende do que que tu quer Pode continuar fazendo dessa maneira, com certeza. Uh, essa situação do lúpulo no, no Whirlpool mais quente, tem uma extração melhor, procede. Tu não precisa recalcular as quantidades de lúpulo. Toma a cerveja e avalia. Se tu curtiu ela com dry hopping, sugiro manter o dry hopping. Né? E quanto ao flavors, eu não consigo me lembrar de nenhum flavor que, que essa tua adição de lúpulo possa ocasionar, ela sim deixa a cerveja um pouco mais amarga, mas não é algo imagino não ser algo significativo, salvo que tu tenha botado uma quantidade exorbitante de lúpulo no Whirlpool, então sugiro manter o teu processo atual e avaliar, toma a cerveja, avalia, vê o que, que tu acha e segue vai Henrique, tem algo a adicionar? A único a flavor é se tu usar lúpulo velho, é isso Sim, mas aí depende do processo, né? Exatamente. É o tá velho. Vamos à próxima pergunta. Lauro Garcia da Silva, pelo site. Aeus. Ontem comecei um lote para o inverno, 2020, com Kveik. Fiz um mosto de foreign ester stout e inoculei a 39. Não sei nem se combina uma stout com esteres frutados, mas fiz. Assim que até no ar, vou fazer um codezinho e vou mandar para um barril de carvalho americano... Onde eu vou experimentando de mês em mês. Um problema. Como eu estava usando 45% dos grãos não maltados, meio que entupiu tudo e caramelizou. <risos> Entre parênteses, torrou pra que? Uh, é, torrou pra caceta. O mosto. Caramelizou o mosto. Como é uma stout, seguiu o baile. Tô com a oferta de fingir que fiz dupla decocção. Uma pela melanoidina, que faz parte do Grist, outra por conta da torrefação do monstro. Será que essa caramelização bem forte estragou a beira? Abraço. <risos> Beleza, Lauro. Uh,
0: cara, vamos lá. Ésteres frutados com stout, sim, combina. Em, dependendo do estilo, em quantidades um pouco menores. Dependendo um pouco maiores. Geralmente, ésteres frutados, lembrando frutas vermelhas, maçã. Dependendo da cerveja, pode chegar até quase uma cereja. Mas, tipo, geralmente a gente tá falando um pouquinho de maçã. Uh, cara, eu tô me perguntando como é que caramelizou. Mas eu imagino que a recirculação não funcionou e... ou tu usa resistência, e aí o troço ficou sinistro. Eu apelaria... eu acho assim, tipo... não precisa fingir nada, dupla decocção, pra cima, pra cima, pra baixo, pra baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, para dar um... pra hackear a coisa. Uh, eu faria uma análise sensorial dela, uh, se esse torrado não ficou com sabor queimado mesmo, como fenol... Do tipo fio de luz queimado Plástico, coisa assim Não vejo grandes problemas uh, O estilo, o stout Pede um pouco de torrado Mas é torrado De malte torrado, não torrado Tipo toquei fogo na minha casa, saca? Então cuida isso Estragar a cerveja é muito forte Ela pode ficar fora de estilo Mas cara, tu vai botar ela em barril ainda Eu faria uma análise sensorial Eu não vejo grandes problemas Nisso Uh, se tu tá jogando pelo estilo Tu não deveria nem estar tá colocando no barril Então, já começamos estranho não, não perde muito tempo Com isso, prova a cerveja Se ela tiver boa, continua, se não Ralo e faz de novo Tiago de Araújo Ferreira Via comentário no site Fala povo, parabéns aí
1: Podcast salvo já Que estilo mais leve seria legal com o Quake? Cara, de bate pronto Faz uma session IPA boa, eu, eu não poderia dizer melhor. É, cara, que veio que para mim combina muito com Ipa e meu, faz uma sessionzinha, 3 13,5% de álcool, uma penca de lúpulo, mostura 78, <risos> <risos> mostura 82 para não secar muito. Não, brincadeira, tipo, mostura, sei lá, alto a 70, 71 toneladas de aveia, toneladas de trigo em flocos e torce para não ficar a menos de mil a densidade e carrega no lúpulo e meta bronca. Session Ape. Eu diria Blonde, American Blonde Ale, Cream
0: Ale, coisas assim também funcionariam bem.
1: Boa. Luiz Antônio Nunes da Cruz via e-mail. Não é uma pergunta, é um... é um é uma redação. É. <risos> Não Saudas... é uma, uma redação do Enem, velho. Saudações, nobres cervejeiros. Vocês responderam minha dúvida no programa 38. Next! <risos> perguntas e respostas, volume 2. E vim dar meu feedback caso queiram incluir no próximo programa de perguntas e respostas. Aliás, continuo ouvindo o Braçagem Forte em Loop. Vocês passam muitas informações relevantes e ouvir novamente ajuda a refrescar a memória. Minha dúvida era referente a eu ter um fermentador de 50 litros e só conseguir produzir 18 a 20 litros de mosto. Quando comprei o fermentador, já tinha em mente a trabalheira que eu teria para encher o fermentador, porém, por teimosia e como eu queria expandir minha produção, optei pelo de 50 mesmo. Na verdade, eu já até tinha outro fermentador de 20. Quando o programa foi ao ar, eu já havia feito alguns testes. Tu ouviu esse barulho? Foi eu que fiz. Oi? Eu fiz. Quando o programa foi ao ar, eu já tinha feito alguns testes. A dica de não braçar dois dias seguidos real, realmente se fez valer. Não só pelo cansaço, mas em tempos de curto e tosco você separar dois dias seguidos para fazer cerveja em um apartamento demanda de muita paciência principalmente da, pra, da patroa KKK. Depois de alguns testes o melhor foi fazer poligar eu mesmo eu montava a receita para 40 litros, dividia os maltes, fazia uns 18 litros de mosto bem concentrado e depois diluía no fermentador. A vantagem é que eu já deixava 20 litros de água gelada para diluir. Isso me ajudava bastante no resfriamento. Atualmente adquiri uma panela de 68 litros e ficou mais tranquilo. Perguntas para o próximo programa. Quais gambiarras vocês fizeram e que acompanham vocês até hoje? Quais as maiores cagadas ocorreram com vocês durante a produção? Muito obrigado pelo podcast. Vosso trabalho engrandece o meio cervejeiro. Braçagem forte. Cara, escorreu uma lágrima. <risos> Vamos
0: lá, meu. Maior cagada que já ocorreu com você durante a produção. Eu já perdi 30 litros de cerveja. Burro! Uh, depois de resfriado no fermentador, uh, o rack que eu tinha, onde eu fabricava a cerveja, ele simplesmente tombou e 20 litro, 30 litros de mosto de Weizen Beer se espalharam pela área de serviço da minha casa bom que era Weizenbeard. Né? Cara, foi foi uma coisa, tipo... Foi, foi foda. E outra foi inundar a geladeira de casa com 10 litros de cerveja também. Porque a torneira do Post Mix ficou vazando. E quais gambiarras que vocês fizeram que acompanham vocês até hoje? Cara, o meu equipamento é uma gambiarra. Uh, é uma panela híbrida Onde a mostura é feita com, com resistência. Que eu montei a resistência, eu que montei o, o, o controlador, eu que fiz tudo isso. Mas é uma gambiarra que eu tenho um certo carinho e apreço.
1: E ela me acompanha até hoje. E tu, meu? Cara, a maior treta possível foi... Eu tava fazendo se eu não me engano, eram os primeiros testes da Palessauro, que é uma Selva da Suri, eram duas bombonas de, 20, de 30 litros eu fiz um lote de 50 e enchi duas com lúpulos de dry hoppings diferentes, lúpulos diferentes, não me lembro direito, só sei que eu coloquei na geladeira as duas bombonas uma em cima da outra e tipo, tarde, tarde sei lá, meia noite cansadão, depois do trabalho, aquela coisa toda Botei na geladeira, bati a porta também, o banho e fui dormir. Lá, pelas duas da manhã, três da manhã, eu escuto um estouro, meu, um estouro, no andar de baixo de casa. Eu acordei no susto, meu, alguém tá invadindo, tá <risos> ligado? Desci a escada correndo, e aí, no que eu desci a escada, eu já senti o cheiro. Cara, eu botei as bombonas pra dentro da geladeira, e eu não fechei, eu fechei as torneirinhas... E não botei mangueira, não fiz porcaria nenhuma. Começou a fermentar. Tipo, lag time nulo, tá ligado? <risos> Começou a fermentar. E as bombonas estufaram. E elas estufaram e ficaram redondinhas. Porque elas ficaram redondinhas, elas inclinaram pra frente. Caramba. Encostaram na porta e abriram a porta. E as minhas bombonas pequenas, elas têm torneira embaixo pro líquido e torneira em cima pro gás. E as duas caíram de chapa no chão as quatro torneiras quebraram.
0: Caraca, meu. E
1: tinha tipo mosto vazando na minha sala, no chão da sala. Às três da manhã. Aí eu acordei, desci, virei as duas bombonas para cima, tipo as torneirinhas para cima, chorei, pra caramba, acalmei a Patrícia, minha esposa, por umas duas horas. E aí quando eu consegui acalmar ela, eu fui limpar a sala, tá ligado?
0: Tipo, Cara, tinha uns 20 litros de moço na sala, só com lava-jato, meu.
1: Cara, tipo, por uns dois anos tu passava de chinelo, assim, atrás do sofá, grudava. <risos> Aquele barulho. Exatamente. Certamente foi a pior... Essa aí e a vez que, que explodiu um fermentador com serva e morango dentro de casa. Que também foi tenso. Foram as duas piores gambiarra que eu uso até hoje, eu uso o mesmo equipamento desde sempre, panelas de alumínio e tal, e as minhas panelas de alumínio tem cinta plástica, marrilha, rabo de rato, enforca gato, cada lugar chama de, um, chama de alguma coisa, mas eu tenho várias penduradas nas alças que eu uso para passar a mangueira por dentro e segurar a mangueira, e lá faz anos, essa é a gambiarra mais antiga.
0: Salvador, pelo Facebook. Boa noite, gostaria de parabenizar pelo podcast. Faz pouco tempo que comecei a escutar e estou fascinado. Ansioso para os programas sobre água. Hoje, tomando uma salva para ouvir mais um programa. Já que caiu um bugfly no meu copo, a cerveja continua sem prestígio? RSRS. RS. Abraços e muito obrigado pelo conteúdo. Aproveitando, gostaria de fazer uma pergunta. Imagino que reutilizar a lama de uma fermentação para fazer outra breja muitas vezes não é legal. O que poderia esperar? se fizesse uma Cream Ale e com a lama fermentasse uma Pale Ale Pale Ale e só pra dar uma de Mukirana na lama dessa fermentasse uma Dry Stout. Algo me diz que vai dar ruim, mas acho que é pelos motivos errados.
1: Cara, uh, o primeiro ponto, usar a lama de uma Cream Ale pra fazer uma Pale Ale é super tranquilo, muito boa, não tem problema algum. Uh, o problema de usar a lama da Pale para Dry Stout é que é que depende da quantidade de trube que tu levar e ou se tu fizer uma adição de dry hopping sem pode... bag é tu pode levar um pouco de dry de lúpulo pra dry stout e deixar ela mais amarga, mais lupulada enfim, se, se a tua levedura tá limpinha, se não foi muito trube, se tu não fez um dry sem bag ou se tu não fez dry meta bronca, são cervejas com teor alcoólico baixo, não vai ter problema nenhum só uh, uh, sugiro bastante cuidado na hora de manejar o fermento para não ter nenhum tipo de contaminação. Mas meta bronca que vai dar certo. Guilherme Soria pergunta pelo Instagram. Bom dia, amigos do Brassagem Forte. Sou ouvinte e apoiador desde o início e gosto muito do trabalho que vocês fazem. Tenho uma dúvida para um eventual episódio de dúvidas, caso queiram publicá-la. Participei recentemente de um concurso com duas cervejas escuras... E em ambas veio o feedback que tinham a distringência, provavelmente vinda dos maltes escuros. Uso uma panela single vessel e gostaria de saber o que posso melhorar no meu processo para evitar essa distringência. Obrigado e continue com o excelente conteúdo cervejeiro. Sem
0: provar as cervejas e sem ter mais informações sobre o processo, é um pouco complexo. Mas tem algumas coisas que, eu... que dá para pensar. Uh é uma single vessel, imagino que tu não faça lavagem se bem que single vessel hoje em dia a galera faz lavagem tu pode estar lavando demais os teus grãos uh, teu malte, né? na verdade, tua cama de grãos tu pode estar lavando demais com uma água com um pH muito alto tu pode, dependendo de se estar tá muito moído e tu fazer uma adição muito no início e ficar com muito expondo muito tempo, o teu mosto ao malte torrado, também pode gerar essa distringência, mas vai depender de outros fatores, se tu usa com bag, no caso não, não, de uma single vessel não é um, esse problema, mas eu já vi também galera com single vessel que pra tentar aproveitar, pega um, uma, 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 uma colher e aperta o malte para tirar o chorinho, isso também pode trazer a distringência, uh, Pra te excluir o malte torrado do, do, de, 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 como variável, o que tu pode fazer é colocar o malte torrado só na recirculação ou nos minutos finais da tua mostura. Com isso, tu já vai ter uma ideia se o teu problema é dos maltes torrados ou não. E essas outras variáveis, se tu faz alguma delas, podem ser indícios de onde tá teu problema. Então, se tu, por acaso, aperta a cama de grãos pra tentar extrair o último chorinho de... de de mosto, se tu lava demais os maltes se fica resto de malte durante a fervura, isso também é um problema principalmente com malte torrado dependendo da tua adição, às vezes fica um pó muito grande, fica muito pó e fica na fervura e essa fervura com esse resto de malte também gera astringência. então cuida desses pontos verifica, faz um teste pelo menos com os maltes torrados com adição 15 minutos finais, 10 minutos finais pra ver se isso diminui Thiago Cargnin, de IJUIRS viu, ô oh, meu voz do Nub é incrível isso existe correção de pH de acordo com a temperatura? como fazemos, como no caso da ferição da densidade? da densidade? grande abraço
1: cara uh, existem, a medição de pH ela deve ser feita a 20 graus e existem alguns pegâmetros que têm um, um mecanismo para fazer a correção de temperatura. Os de bolso, são chamados pegâmetros ATC, os de bolso não funcionam muito bem. Uh, e mesmo assim o eletrodo ele não deve ser utilizado em temperaturas mais altas do que 50 graus. Então a sugestão é tirar uma amostra pequena, resfriar e fazer a medição sempre. Seguindo agora com as perguntas do Instagram... Se você não. Essa
0: pergu... Essas perguntas a gente botou lá. Sempre que tem um programa de perguntas e respostas, a gente coloca uma... um post e você pode interagir. E se você não segue no Brassagem Forte no Instagram, segue nós.
1: Primeira pergunta, RocketMateus. Como faço para ser um beer influencer de sucesso? Sem pagar dobrado. Não pedinche Cara, sem pagar dobrado é só não ir no stand da Suricato. Essa parte é fácil.
0: Ou difícil, né? Porque as cervejas são boas. Tchanan! arroba Luiz GC Ferrari em um cold steeping com maltes escuros como calcular e estimar o volume e a coloração extraídos uh, tenta sempre fazer a proporção a menor proporção possível de água para malte escuros e para saber quanto que tu vai usar tu tem que fazer no teste 100 ml da tua cerveja uma seringa que tenha uma medição em ml ou 0.xMLs ou até mesmo uma pipeta e vai testando para ver o que tu precisa adicionar na tua cerveja.
1: Ou evita o cold, steep, cold steeping completamente, faz a correção de água e usa os maltes escuros desde o início. Arroba G Há uma maneira do homebrew manter estocada a lama de levedura sem perder em menos de 6 meses? Que fake. Essa é a maneira...
0: Uh, boa parte das leveduras... Uh, líquidas ou... liofilizadas, Se tu for guardar a lama mesmo... Dentro de um pote... Tu vai sofrer alguns problemas... Principalmente mutações... E tu vai perder o controle da tua cepa... É muito provável que isso vai acontecer... Se você... A melhor coisa mesmo que você pode fazer... Se, ao invés de ficar guardando por seis meses é entrar lá no site da Levitec. Levitec que está no mercado desde 2016, quando iniciou a propagação de leveduras, e trabalha com meios de culturas para controle de qualidade microbiológico que foram desenvolvidos por uma das sócias. Ela possui, ela oferece consultoria de boas práticas de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal. Além de leveduras para homebrew, nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends, e Bretanomices, leveduras para cervejas específicas e serviço de banco de leveduras. Essa é a melhor opção para você. Cara,
1: hoje não tem mais porque armazenar levedura. Ah, sei lá, 5 anos atrás, 7 anos atrás, que a gente tinha 4 ou 5 leveduras no Brasil. Até fazia sentido essa tentativa. Hoje a gente tem levedura de qualidade e em grandes quantidades. Tem levedura para fazer qualquer tipo de cerveja. Contata a Levtech lá e manda bala. Pergunta do André P. Nunes. Eu consigo fazer carbonatação forçada no iCag usando as cápsulas de CO2? Quantas são necessárias? Cara, não
0: vejo por que não
1: uh, zerando
0: a temperatura no iCag, injetando cápsula, sacudindo, mexendo bastante. Uh, eu não sei qual é o volume das cápsulas, do quanto de volume tu vai conseguir injetar Mas se tu tiver um controlador De fluxo para saber quanto que tá entrando Ou qual a pressão que está dentro do iCag E o iCag Considerando que o iCag consegue segurar A pressão mais altas Que eu imagino que não seja um grande problema Porque é de NOX Não vejo problema, eu só não conseguiria informar Quantas são necessárias mais fácil é tu injetar Ver qual a pressão que vai estabilizar E se ficar baixa, injeta mais e se ficar baixo, injeta mais até que fica na pressão que tu quer. sacudindo sempre. Sacode até parar de mudar a pressão. Deixa uma meia hora, uma hora na geladeira. Volta lá, injeta de novo para estabilizar. Brassagem em casa. Uso de barril de madeira. Deve-se san... Deve sanitizar?
1: Como? Cara, essa pergunta rende um episódio. Então deixa para um episódio. Fica a dica aí, mas uh, respondendo de uma maneira simples e rápida, uh, depende. Depende do uso anterior do barril, depende do risco que tu quer correr. Tem vertentes no mercado aí que dizem que sim, se deve sanitizar, outras que não. Mas quando o barril é sanitizado, ou é com água e ozônio, ou é com uh, vela, de vela de sulfato? Vela de sulfato, né? Vela de Vapor de... também. Vapor, uh, álcool, né? o pessoal coloca cachaça, bebidas, bebidas destiladas dentro e aí esvazia e coloca a cerveja. Depende, depende do se o barril é novo, se o barril não é, se tinha vinho, se não tinha. Se tu quer correr o risco de ter uma selva bretada ou não. Depende do tamanho do barril, se tu tem um barril de 5, 10 litros em casa, tu pode te dar o luxo de botar 10 litros de cachaça pra dentro. Tirar e botar cerveja, agora se for um barril de 200 litros, já começa a complicar, né? Então, depende. Mais informações no episódio de Madeiras. Por vir. Sei lá, tipo em 2042. <risos> Pergunta do Mauro D'Artora. Como chegam as clássicas belgas no Brasil? Qualidade versus transporte barra armazenamento.
0: Essa proporção não existe, cara. Elas vêm sofridas. A não ser que tu consiga uma mala amiga uh, de alguém que traga de lá pra ti, elas vão chegar sofridas aqui. Uh, eu diria que cervejas como, por exemplo, Cantillon, Trefontaine, coisas assim que são cervejas que não sofrem tanto com a temperatura ou com a estocagem, não vão sofrer grandes problemas. Agora, se a gente for falar em triples, dubles, uh, quadruples da vida, sim elas vão sofrer e vão ser bem diferentes do que tu tomaria na Bélgica André Andres, Andresa Santana Afonso eu acho que é isso quando uma cerveja fica espumando depois que abrir o que pode ser? Prime errado?
1: pode ser prime errado, pode ser contaminação Pode ser pedra cervejeira, que é a formação de oxalato no fundo da garrafa. Mas o, uh, o mais comum é que ela esteja super carbonatada ou que ela esteja contaminada mesmo. E aí isso é fácil de perceber. Tomou, tem gosto de morte, está contaminado. Tomou, está carbonatada demais. É, o priming foi errado. A pergunta do ou da JVR. Pereira. Detalhes em como carbonatar pelo método... Me ajuda com a pronúncia, Henrique? Spaise. Spize.
0: Aqui, mais uma vez, a gente tá falando de um programa só sobre isso. Não é tão simples para dizer isso, tipo, ao tiro. Então, fica anotado como uma sugestão para um próximo programa. Nenhuma respostinha simplificada? Cara, ah... Uh basicamente é tu guardar, tu faz a tua mostura e tu guarda uma quantidade do teu mosto não fermentado para ser adicionado depois, junto depois, pós-fermentação tu adiciona esse mosto uh, não fermentado de volta a cerveja e em vaso então esse açúcar vai carbonatar uh, a tua cerveja, né? o açúcar que tá no teu mosto vai carbonatar a cerveja mas o cálculo não é tão simples então dar ele assim, tipo
1: no ar vai ser meio perigoso Acho que é melhor a gente trazer isso no programa. Entendi. De qualquer forma, não façam. Parece muita mão para algo que é facilmente solucionado usando é, mas... açúcar e ou a carbonatação forçada.
0: Seguindo o Hein Gebot. Ah, meu.
1: Tu adiciona zinco na tua cerveja, Henrique? Não. Nutriente para levedura? Usa uma pá de zinco. É, tá. Então tá bom. Tá <risos> bom. Próximo.
0: Cervejarias. Falem sobre boas práticas de fermentação. Ou poderia ser um dossiê só sobre isso. Ok,
1: vai ser um dossiê só sobre isso. Abraço. Ok. Pergunta do Paulo Rezin. Qual a principal finalidade da lactose em uma goze? Errar o estilo. <risos> não ah, tem finalidade nenhuma, mano.
0: Nenhuma, cara. A não ser que seja da suricato, velho.
1: É, não, enfim. Em cervejas em geral, a lactose ela vai aumentar a densidade final, por ser um açúcar não fermentável. Vai trazer um pouquinho de dulçor e vai trazer um corpo maior. Vai, vai trazer uma percepção menor de acidez. E vai fazer o estilo parecer bem estranho. Tem um é. programa só sobre lactose. Dá uma ouvida lá. É, não, não, não vai ser estranho. Pode ficar legal. Mas enfim, não é uma goze. É outra coisa.
0: LucasDV1 adição de lúpulo apenas no final da fervura e dry hopping, gera amargor? sim resposta curta e resposta longa acima de 80 graus está isomerizando lúpulo, se tu colocar lúpulos acima de 80 graus vai isomerizar, vai gerar amargor e não somente de uh, iso -alfa ácido vive o amargor da cerveja então, tem outros compostos que também geram amargor não necessariamente
1: Beus, mas amargor. Pergunta do Caio Fuzaki. Qual fase da abraçagem é melhor para utilizar adjuntos? Coco, abóbora, tâmaras, frutas, etc. Maturação, 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 maturação.
0: Nem todas ou todas, essas aí. Abóbora não? não, não fermento, todas, na maturação?
1: Mas... Sim, inclusive eu uso na maturação. Quer dizer, mentira. Uso no final da fermentação.
0: Acho que cada caso é um caso. A gente tem um programa bem. Antigo que se chama frutinhas, onde a gente falou sobre a adição de frutas em cervejas.
1: O programa número 8. 8? Oito. Ah, um dos melhores episódios, inclusive. Na minha opinião. Yet. Yet.
0: Eric Heine. Tacar CO2 para expulsar O2 na hora de embarrilar, no processo de acidificação, etc. É de fato eficaz? Sim, é eficaz. O,
1: o quanto, não sabemos
0: o quanto, uh, cara, é eficaz sim uh, tu vai estar tá retirando o O2, tu vai evitar oxida oxidação na tua cerveja tu vai evitar uh, gerar ácido acético na, no teu processo de acidificação sim, tu vai gastar CO2 <risos> vai perder bastante CO2 mas é eficiente e
1: eficaz pergunta do Lord Lúpulo não é uma pergunta, ele pede pra gente falar sobre criação de receita Tá cara, anotado, obrigado é, Isso é, é muito amplo, isso é um programa inteiro Então, mais um programa que ficamos devendo de Leandro Menzi, já fizeram adição de flores
0: em brejas? Quais? Que proporções? Eu fiz adição de Marcela
1: Numa... Marcela? Não é Marcela? Não Te decide
0: Eu tô tentando lembrar,
1: cara Enquanto tu tenta lembrar, eu faço a adição de flores de hibisco na goiabinha.
0: Hibisco sim, já fiz. Uh, uh, mas eu usei outra para fazer uma vitibia: é... camomila. Camomila. Camomila eu já usei em vitibia. Qual proporção? Eu usei 2 gramas para 20 litros.
1: Ficou bem legal. Cara, cada flor é uma flor. Sim, Testa E Camomila, e... Ela, ela toma conta pode ouvir o episódio das frutinhas lá e ter uma noção, a gente fala um pouquinho de proporções, de intensidades de fruta e tal, dá para aplicar a mesma coisa para questão das flores. Depende da flor, ela vai trazer um caráter mais intenso ou menos intenso e aí muda a proporção de flor para flor. Pergunta do Gustavo Goncim. Dicas para abrir o pubs pequenos, ponto de vista produtivos?
0: Volte esse programa algumas, alguns minutos e o Kitor fez um desabafo, dentre eles, como ser produtivo.
1: É, cara... Treta. Gustavo, não, me, eu, eu vou te pedir a gentileza, cara, especifica um pouco mais o que, o, que tu, o que tu... Qual é a tua dúvida, o que tu quer saber, enfim, o que a gente pode contribuir aí, porque é muito amplo. A gente pode estar tá falando de produto, tá, pode falar de técnica, enfim, é muito amplo. Beleza? Ricardo Fernandes.
0: Carbonatação em cerveja da escola inglesa, elas seguem o mesmo padrão?
1: Se por padrão a gente está falando de não carbonatação, sim. Não.
0: <risos> não, 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 não. Ah. Uh, British Golden Ale tem uma carbonatação mais
1: alta, por exemplo. Uh, okay. Mas
0: em geral as cervejas da escola Cerveja tem uma carbonatação baixa Mas não, não todas Não o mesmo todas.
1: padrão English IPAs também não é tão baixo Definitivamente sim, sim. Pergunta do Diego Weber 88 Como fazer e calcular starter de Krausen
0: Eu não entendi muito bem Essa pergunta Mas ele Kraus... quer fazer um Krausen
1: E em vez de adicionar na... Em outra fermentação Ele quer adicionar no starter e aí eu imagino que ele queira saber quantas células ele tá tirando. Uh, cara, compra Meu. um microscópio e conta a levedura. É a única é. maneira. E se não for isso, o Kraussin, ele é basicamente
0: uh, Krausning. Ele é Kreisning. a prática de tu pegar uma fermentação ativa e colocar numa cerveja que já terminou a fermentação para ajudar a, a, a diminuir a quantidade de flavors tirar sabores de verde da cerveja tudo isso, verde no sentido de não pronto ah, mas não entendi muito bem a pergunta, mas se for essa outra questão de realmente calcular a quantidade de células, um microscópio Fakunzer Quanto tempo leva para entrar no grupo do WhatsApp após virar apoiador? Imediatamente, o... imediatamente
1: O Fakunzer é o nosso querido e ilustríssimo amigo felpe felpe você já está no grupo Felp que está ah, tá na, na eu odeio
0: ele, cara nós te amamos, Felp. Eu, eu odeio porque tu tá na Alemanha e tava tomando uma Doppelbock clara. E deve ter feito isso porque escutou o programa. Te odeio e te amo ao mesmo tempo.
1: Pergunta do Felipe Kinop. Grande abraço, Kinop. Vale ter um banco de frio para controle de fermentação caseiro, substituindo geladeira ou câmara fria? Vale, se tu tiver grana
0: ou engenhocas suficientes para construir um certamente seja, vale não vale <risos> cara é por uma questão de espaço eu acho que vale uh, se tu conseguir fazer um banco de levedura de um banco de gelo uh, que seja suficientemente pequeno e eficiente uh, tu não vai precisar de muito espaço para fermentar a tua cerveja tu não, não precisa de uma geladeira saca e tu pode fermentar mais de uma cerveja ao mesmo tempo dependendo da, do teu setup Cara, eu
1: vou fazer só uma pergunta. Uhum. Knop, conhecendo a tua esposa, tu acha que ela vai deixar tu ter um banco de frio em casa? Desiste, mano. Mantenha a geladeira que pelo menos ela já aceitou. E com isso...
0: <risos> e com essa declaração bem, bem clara de direcionamento, né? A gente encerra o programa. Então... Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio e com o logo do Braçagem Forte. O link está no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas, faz camisetas Polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. O telefone é 54-34520968. O site é versus.ind.br. Faça como Guilherme Dotoé Taylor Coelho Daniel, Luiz Henrique de Camargo, Eliandro Fávero e Fábio Luiz Bossada e nos apoie pelo link do Apoia-se. É o apoia.se abraçagem forte. O link também está no post e você vai fazer parte do grupo do WhatsApp se você nos apoiar. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify e no Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas? E-mail para contato.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso então, meu. Braçagem forte? Braçagem forte.
1: do o meu nós estamos prometendo vários programas aí hein? meu a gente tem, tem, que...
0: tem a vida inteira pela frente eu não pretendo morrer amanhã
1: tem que anotar isso aí